0: Hola,
1: soy Mara y te doy la bienvenida a Calma con Alma Podcast, un espacio de viaje al interior para abrir el corazón, sentir y reflexionar. Navegaremos en temas profundos, sensibles e incómodos para así poder transformar con conciencia todo eso que duele en amor y vivir en calma. Llegaste al lugar ideal para tu dosis de mente, cuerpo y alma. Hola almas hermosas, bienvenidos a este espacio que es su casa y que es un lugar seguro. La intención es que este podcast sea ese espacio en el que podemos profundizar, en el que podemos hablar sobre temas del día a día, pero a lo mejor incomodarnos un poquito, porque la intención aquí es que crezcamos, que podamos sanar, que podamos avanzar y que podamos ser mejores personas, siempre buscando la calma desde el alma. Y la verdad es que estos días para mí no han tenido tanta calma, han sido días muy movidos, con muchas cosas sucediendo en mi vida y de hecho me encontré el otro día intencionando volver a mi centro, volver a mí. Y últimamente me di cuenta que no es que dejo de ser yo, nada más que a medida que van sucediendo cosas en la vida es muy normal salirnos de nuestro centro y lo importante está en regresar a esa calma, en regresar a esa raíz, a ese centro sin quedarse demasiado tiempo por fuera. No necesariamente significa que estaba dejando de ser yo, como les contaba en el episodio de conciliar con todas tus partes, hay muchas partes, muchas versiones de nosotros viviendo dentro de nosotros y de repente sale una, luego la otra y entonces cuando hay caos, cuando la calma pues no está tan presente, salen esas otras versiones. Así que te comparto esto porque también es importante para mí que sepas que a mí también me suceden muchas situaciones que no soy una persona que está constantemente en la calma y que este podcast se llama Calma con Alma porque la idea es ir compartiendo herramientas y formas para más bien siempre volver a esa calma porque genuinamente deseo y creo que es posible tener una vida en calma pese a todas las tormentas que hay de por medio. Un poquito extensa mi introducción, pero era importante para mí compartirles cómo estoy, porque esto se trata de ser real también. Y además, hoy es un día en el que vamos a hablar sobre un tema que es muy amplio, porque siento que el tema mamá es una relación que marca nuestras vidas de muchas maneras. Y mayo es el mes de la madre aquí en México y también en Bolivia. Y la sociedad es como que tiende a romantizar muchísimo esta relación y el hacerle regalos a mamá y celebrar a mamá. Y también te dice constantemente que tienes que tener una súper relación con mamá. Pero eso no siempre es real. Eso no siempre es cierto. De hecho, muchas personas tienen la relación más tensa y más difícil con sus madres porque es la primera relación de tu vida y como les decía, es la que más te marca para bien y para mal. Nos formamos dentro de nuestra madre, pasamos ocho o nueve meses ahí adentro y tenemos muchísimo de ella a nivel físico, emocional, de memoria genética, ancestral... Y realmente esto te va a marcar para bien o para mal. Aclaro también que yo todavía no he tenido la dicha de ser mamá. Honro y admiro muchísimo a las mujeres que lo eligen ser, a quienes eligen dar vida y crear vida. Pero hoy voy a hablar desde mi posición de hija para darle espacio a esta conversación y a estos temas incómodos, pero que son necesarios para que podamos avanzar y vivir más en calma. Entonces, mes de las madres. Y todo el ambiente se pone en modo festivo, alegre, romántico. Pero, ¿qué tanto de esto es real? ¿Y estoy mal si no tengo la mejor de las relaciones con mi mamá? Hace poco me compartían en Instagram diferentes temas que querían tocar en el episodio de hoy y me compartían, por ejemplo, tener una mamá sobreprotectora y controladora, tener una mamá muy exigente, cómo hago si tengo una mamá ausente. Ya se dan cuenta que entonces hay miles de versiones de mamás. Así como hay miles de versiones de seres humanos, hay miles de versiones de mamás. Y sin embargo, yo siempre he creído que de alguna manera nuestras almas eligen a nuestra mamá y a nuestro papá para que en esta experiencia humana podamos aprender, podamos sanar, evolucionar y transformarnos. Entonces te comparto que yo he comprendido hace no mucho tiempo la importancia de hacer las paces con mamá y papá para poder avanzar. Hace un tiempo comprendí realmente en la práctica la importancia que tiene estar bien auténticamente con ambos para poder estar en una verdadera paz. Y ojo que esto no significa que tengamos una relación increíble con ambos. Más bien significa poder agradecer, honrar y dar las gracias porque te trajeron al mundo y ambos lo hicieron de la mejor manera posible con lo que tuvieron. Y entonces puedo agradecer y puedo dejar partir con mucho amor todo lo que me faltó o todo lo que no me gustó porque la rabia pesa muchísimo y poco a poco te va hundiendo. Y el enojo para mí es un veneno que te va envenenando muy silenciosamente y el resentimiento te drena muchísima energía. Entonces, podemos, tenemos la capacidad de hacer las paces con mamá y papá más allá de nuestras historias personales. En este punto me gusta recordar que mamá y papá son dos niños con sus heridas que criaron con las herramientas que ellos tuvieron en aquel momento y que también van evolucionando y creciendo a lo largo de los años. ¿Y saben? Hay algo que hace un cambio absoluto en todo este tema. Y aquí voy a presentarles, si no lo han escuchado o si todavía no saben qué significa, este término de aprender a maternarnos y paternarnos. Y esto significa básicamente el poder cuidar de nosotras mismas y hacernos responsables como los, las adultas que somos. Puedes imaginarte que tienes a tu versión de niña o de niño frente a ti y que literalmente le das la mano, le das un abrazo y le dices que todo está bien. Le das esa seguridad, ese amor, esa compañía. Y entonces es realmente hacerte cargo de ti misma de manera amorosa y manera consciente. Es como cómo cuidarías o cómo cuidas tú. Estoy segura que alguna vez has cuidado a un sobrino, al hijo o a la hija de una amiga, o incluso tú ya eres mamá, somos muy, muy buenos maternando a otras personas. A veces incluso se nos va la mano con amistades y parejas donde llegamos a controlar y ser demasiado sobreprotectores. Pero quien más necesita ese maternaje o paternaje eres tú misma. Te dejo como este concepto es bastante amplio, pero es muy, muy importante en este camino y es algo que también me ayudó muchísimo luego con la relación con mi mamá. Y la relación con mi papá, por otro lado, fue muy difícil por muchos años y siento que recién comenzamos a construir hace un tiempo cuando yo realmente logré perdonarlo a él y perdonarme a mí prometo que vamos a dedicarle otro episodio a papá porque también es un tema súper importante pero vamos a regresar a mamá porque hoy nos vamos a enfocar en ella y en esa relación pero recuerda que obviamente el núcleo principal de tu vida son mamá papá y tú somos el producto de estas dos personas con todo lo que esto significa en la vida ay, pasan tantas situaciones no todos, o a lo mejor un gran porcentaje, una gran mayoría, tienen una mala relación con uno de los dos o con ambos. Solamente que no se habla sobre esto porque es políticamente incorrecto decir que no quieres a tu mamá, que no quieres a tu papá o que no tienes una relación con ellos. En mi caso, la relación con mi mamá ha sido y es la relación más hermosa y más desafiante a la vez. Mi mamá es la mujer que más amo, que más admiro en el mundo, pero eso no significa que siempre fue fácil. Mi mamá, hola mami, si estás por acá, pero mi mamá ha sido una mujer muy trabajadora, muy fuerte, muy a favor de sus creencias y de sus luchas y ha sido una mujer... Y una trabajadora a tiempo completo, con cargos importantes, con lugares importantes. Y eso ha tenido un costo muy alto también en cuanto a su ausencia. Y es algo que yo le reproché muchísimo, sobre todo de niña y de adolescente. Pero fíjense cómo entonces la vida va buscando de todas maneras un equilibrio siempre dentro de, del caos. A falta de de esa presencia de tiempo y, y de calidad que yo hubiera querido en ese momento, la vida me dio cuatro mamás porque yo la verdad pasé mucho más tiempo con mi abuela materna y mi nana. Son mujeres que me criaron básicamente, hicieron lo mejor que pudieron y sin embargo pues no son mis mamás biológicas. También mi maestra de ballet que me recibió como a su hija desde que llegué al estudio de ballet a mis cinco años. Es mi madre de la danza y ha sido una figura materna muy importante en mi vida. Y entonces se fijan cómo tengo estas tres madres postizas, para ponerle un término, y sin embargo muchas veces mi corazón solamente anhelaba a mi mamá, no quería a ninguna otra persona. Y la Mara de hoy, claro que comprende que ella hizo lo mejor que podía y trabajó tanto por sacarnos adelante, por darnos la mejor vida posible, por ser una mujer líder, por ser una figura del feminismo importante, luchando por una vida más justa para las mujeres. Y hoy veo el valor en eso y agradezco y honro y celebro a esta madre que tengo. Pero sí, sí tuvo un costo. Porque a mí eso me costó muchos sentimientos de abandono, de soledad y de tristeza cuando era pequeña y cuando era adolescente. También me tocó envidiar muchísimo a mis amigas, a estas amigas que tenían a sus mamás cercas, que tenían a sus mamás como amas de casa en algunos casos. Y yo soñaba con eso y decía, si pudiera desear algo hoy mismo, sería que mi mamá pueda estar en casa todos los días me lleve a la escuela, me lleve al ballet, pase tiempo conmigo. <ríe> Ese era como mi gran, gran deseo. Y también me hacía pensar que yo de grande quería ser una mamá ama de casa para tener mucho tiempo con mis hijos. Fíjense qué fuerte cómo esto va determinando también tu, tu forma de ver la vida y tu forma de ver eh, si eres mujer, la maternidad aquí viene esta parte súper fuerte y la gran medicina de nuestro propio linaje nuestro linaje femenino en mi caso, les comparto mi abuela materna sí fue ama de casa si bien fue enfermera muchos años luego, cuando llegaron a Bolivia fue ama de casa principalmente y mi mamá odiaba esto aborrecía y se sentía asfixiada y ahogada porque su mamá estaba todo el tiempo en la casa y vivía por sus hijos. También era muy estricta, muy sobreprotectora, de repente hasta castrante. Y que en paz descanse, mi abuela es una figura súper importante en mi vida, pero como mamá de mi mamá, sí fue una figura muy difícil. Mi mamá realmente sufrió, sufrió por eso, ¿Y qué creen que sucedió? Ella, de cierta manera, yo no sé si es inconsciente o consciente, pero decidió hacer un poco lo contrario. Y acá les presento a mi teoría del péndulo. De hecho, es la teoría de mi esposo, pero la comparto porque creo que es muy útil. Y entonces es este péndulo que se va de un lado al otro, o sea, de un extremo al otro, hasta que eventualmente pueda encontrar ese punto medio. En esta teoría del péndulo estamos hablando de que mi mamá fue un extremo de mujer totalmente libre, trabajadora, que luchaba por todos sus sueños y demás. Y mi abuela era el otro extremo de una mujer ama de casa, que básicamente daba la vida por sus hijos. ¿Y qué creen que ha pasado conmigo? Yo estoy como en este punto medio, o mejor dicho, quiero encontrar este punto medio. A mis 30 años, pienso sobre la relación con mi mamá y me doy cuenta que ha sanado muchísimo. Pero sobre todas las cosas, siento que ella es mi mejor amiga, es la persona que mejor me conoce, es mi mejor consejera y mi más grande confidente. Eso lo hemos construido a través de los años y también pienso que vivir en el extranjero influye muchísimo en la relación de forma positiva, siempre y cuando se hayan trabajado las bases. Si no, también es muy fácil alejarse, pese a las tecnologías de hoy, pues es más fácil alejarse de cierta forma. A medida que va pasando el tiempo, voy creciendo y realmente cada vez la entiendo mejor y aparte, cada vez voy viviendo y experimentando situaciones en la vida que le puedo compartir y que puedo tener mucha más empatía, vamos a llamarle, a situaciones que ella vivió y que yo antes no entendía y era para mí muy fácil juzgar. Pero hoy las entiendo porque empiezo a pasar por situaciones similares. Qué increíble es poder empatizar y entender y también perdonar al mismo tiempo. Mi mamá es un alma súper joven. Muchas veces yo la verdad soy la vieja de la relación, pero yo sueño y la verdad es que la imagino y la veo como abuela de mis hijos y me derrito. Me derrito por vivir con ella otra etapa de nuestra relación y de nuestra vida y ver cómo las cosas se van transformando, nuevamente reforzando la importancia de haber sanado estas bases para todo lo que venga en la vida. Y entonces, volviendo un poquito a lo del péndulo, yo siento que llegué y que elegí también encontrar este punto medio. Y esto no significa que yo voy a ser la perfecta porque entonces voy a encontrar el punto ideal. Definitivamente no, Soy totalmente imperfecta, pero sí siento que estoy buscando esa vida en la que sí se puede equilibrar el mundo laboral, la maternidad, el ser feliz, el ser pareja, el ser amiga, pero... Me topo con estas dificultades, por un lado, por no tener un referente cercano. Me es difícil porque no hay nadie en mi familia que haya vivido una vida similar y porque el mundo todo el tiempo te está diciendo que no lo puedes tener todo. Y la verdad, en ese sentido, me siento rebelde. Yo decreto que sí puedes tenerlo todo. Sí creo que es posible, pero para poder tenerlo todo necesitamos poder tener esas bases, construir esas buenas bases, tener una pareja, por supuesto, si tienes una vida en familia, que te apoye, tener una tribu y una comunidad que te ayude en este sentido, que te entienda. Todas las herramientas, por supuesto, de crecimiento personal, pero por sobre todo necesitas trabajar en ti. Esa es la base de absolutamente todo en esta vida. Voy a darles como esos tres puntos, importantísimos para poder trabajar y mejorar la relación con mamá y al mismo tiempo trabajar en ti porque todo en esta vida es integral y sobre todo las relaciones siempre que las trabajas trabajas automáticamente en la relación con esa persona y también estás espejándote y eso te permite sanar y crecer tú misma la primera es limpiar la casa antes de ordenarla. ¿Qué significa eso? No podemos pretender que vamos a empezar a ordenar todo, siendo que está empolvado, que el piso está mugroso, que hay lugares pegajosos. O sea que primero necesito sacar a la luz los temas pendientes con mamá y puedo buscar en este caso una terapia de mi agrado, psicóloga, un psicoanalista, una terapia alternativa, todo es súper válido, lo que a ti te funciona. Pero tener en mente que esto va a implicar ensuciarse, va a implicar entrar a la herida, desinfectarla, limpiarla, coserla, para que puedas sanar y puedas cicatrizar de verdad. Y para que puedas profundizar también ¿no? en estos temas y no nada más como que le pongo la curita y ya, porque luego esas heridas se vuelven a infectar y te prometo y te aseguro que reaparecen en tu vida cuando las dejas sin solucionar esto de sanar las heridas con mamá en este caso, quiero que recuerdes que es por etapas es decir, no es posible, pienso yo y si alguien cree que sí lo es y, o lo ha hecho, por favor, compártanmelo pero todo es por etapas y todo es por partes y todo es por ciclos, todo es cíclico imaginen que la relación con tu mamá en este caso y el trabajarla es una cebolla. Si alguna vez has pelado una cebolla, pues la cebolla tiene miles, miles de capas, muchas capas. Cada capa de la cebolla puede ser una profundidad y una etapa diferente. Y de repente en diferentes momentos de tu vida vuelves a ciertas capas. Y eso no significa que retrocedas. Pero también el tiempo y la madurez te van dando sabiduría y experiencia para volver a esa capa que tal vez antes habías tocado de una manera más superficial para poder terminar de sanarla y curarla. El punto número dos es sanar el linaje femenino. ¿Qué significa esto? Es indagar en tu historia familiar. Es preguntar y tener la curiosidad de quiénes fueron tus bisabuelas, quiénes fueron tus abuelas quién fue tu mamá, reconocer los patrones, reconocer las repeticiones, honrar y conocer las historias de estas mujeres por las que estás aquí. Gracias a sus vidas, gracias a sus batallas, a sus victorias, a sus derrotas y a todo lo que vivieron y experimentaron, tú estás aquí. Es súper importante ver esto como un todo, no llegamos solas a este plano hay todo un bagaje ancestral también esto te permite analizar e indagar dónde te encuentras tú esto que yo les compartía sobre el péndulo y el punto medio no es algo que descubrí hoy es algo que descubrí con muchos años con mucha profundidad y que sigo descubriendo porque voy entendiendo entonces cuál es esa historia familiar y en qué lugar me sitúo hoy el tercer punto es es aprender a automaternarnos. Como les decía, es hacernos responsables de nuestras vidas y de dejar esta versión de ser la víctima. Hay que recuperar la seguridad y la confianza en nosotras. Y para esto, claro, hay muchas herramientas, pero primero es como tomar esa decisión y decretar que somos capaces y que queremos hacernos cargo de nosotras mismas y que podemos nosotros darnos todo eso que de repente nos faltó en la niñez, no nos fue suficiente y que hoy todavía nos hace falta. Y es súper válido. Eso no te hace ni inmaduro, ni infantil. Al contrario, te hace una persona mucho más consciente y mucho más responsable de su proceso. Ay, siento que es un episodio denso, de, pues energéticamente hablando. ¿no? Estoy intentando de compartirlo de la manera como más simple posible, pero estoy súper consciente que no es simple y que no va a ser suficiente escuchar este capítulo para poder trabajar todos esos temas. Pero la intención aquí es que por lo menos sembremos esa semillita y para así poder mejorar y disfrutar mucho más la relación con mamá. Hoy voy a dejarte con un ejercicio muy hermoso, muy profundo, que aprendí hace poco haciendo 21 días de cacao con machicura. Te voy a dejar su perfil en el episodio. Y fue un ritual de agradecimiento, de honrar a mamá. El ejercicio se trata de escribir. Vamos a tomar un papel, una pluma, puedes encenderte una vela, un incienso. Hazlo especial. Hazlo realmente sagrado. Y primero vas a escribir todo lo que agradeces que tienes gracias a mamá. Ya sean parecidos físicos, ya sea todo eso que sientes que has aprendido de ella. Todo eso que tienes gracias a mamá. Y en la segunda parte vas a escribir todo eso que te faltó, todo eso que reprochas, todo eso que sí te hizo falta y que sí te marcó. Y al final... Vas a poner esta frase tan poderosa y tan hermosa. Te perdono y me perdono. Te libero y me libero. Firmo y pongo. Te amo, te honro y te bendigo. Es un ejercicio maravilloso. Es un ejercicio profundo. Van a ver lágrimas, pero definitivamente lo vale. Y entonces después de haberlo escrito, puedes leer esta carta en voz alta o simplemente leerla hacia adentro y vas a quemarla. Es importante que la quemes, que permitas que transmute esta energía y que regrese al origen y que también eso nos permita como sentirnos más livianas, más ligeras. Ay, yo ando suspirando aquí porque este ejercicio de, de escritura y de transmutar con el fuego es muy bueno para soltar, para atraer para cerrar un ciclo para abrir un ciclo solamente te invito a que te regales este espacio a que realmente lo hagas cuando así lo sientas y que me cuentes cómo te fue haciendo este ritual qué sentiste, qué sucedió cambió algo en ti cambió algo en tu energía cambió algo con tu mamá y bueno vamos cerrando este episodio que yo sé que es un poco más largo que los otros, sé que es mucha información y que también requiere muchísima energía. Así que vamos a permitirnos integrar todo con nuestro ejercicio final, porque es muy importante que podamos procesar esto con el corazón y no solamente a través de la razón y la mente, que están tan activas todo el tiempo y en todo momento. Así que vamos a anclarnos un momento. Puedes, si quieres, quítate los zapatos o nada más pon tus pies en el piso. Siente tu apoyo de la cadera, alarga tu columna, relaja tus hombros. Y desde acá vamos a respirar profundamente. Gracias por venir. Inhalo. Y ahora te dejo partir con amor y exhalo por la boca. Gracias por venir. Inhalo. Y ahora te dejo partir con amor. Exhalo. Una vez más, gracias por venir. Inhalo. Y ahora te dejo partir con amor. Exhalo. Vuelvo lentamente. Te doy las gracias por regalarte y regalarme estos minutos de profundidad, de amor, de conciencia. Espero haberte contribuido, aunque sea un granito de arena, en tu crecimiento personal y espiritual y sobre todo para que puedas tener una vida más en calma desde el alma. Mi alma abraza la tuya con muchísimo amor y espero verte la próxima. Gracias por estar en Calma con Alma Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, no dudes en compartirlo y recomendarlo. Ponle estrellitas al podcast y también espero conectar contigo por Instagram, donde puedes encontrarme como almara by Mara. Te veo en el próximo episodio. Bye.